0: Olá, gente! Primeiro que hoje é dia 24 de dezembro, que bom que estou aqui, que bom que algumas pessoas vão poder me acompanhar aqui hoje. É um dia muito especial, eu estou de toquinha, temático, né? Porque é a nossa live de véspera de Natal. E é uma live importante porque eu tomei a decisão justamente de fazê-la uma vez que daqui a uma semana nós iniciamos um novo ano... E uma ideia que eu tenho é que, muitas vezes, a gente deixa as coisas tudo para o ano que vem, ou lá para o dia 31, quando a gente tem que já repensar algumas questões, já analisar a nossa vida um tempo antes. Então, talvez nesse momento esteja aí picando o que falta para a tua ceia, talvez esteja super cansada de um dia muito corrido, esse final de ano. Finais de ano sempre são muito puxados, né? E, enfim, talvez tu esteja querendo descansar, mas a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que é justamente uma questão de é, perspectiva, retrospectiva daquilo que aconteceu no nosso ano. Eu quero dividir contigo como eu faço para refletir sobre o meu ano e para estar preparada para daqui a uma semana poder fazer planos, certo? Então, já adianto que semana que vem vai ter live também, no dia 31 a gente vai conversar sobre planos para o ano novo, para o ano que segue. Eu gostaria de dizer que eu estou com esse óculos aqui especial e eu pareço um pouquinho a Mamãe Noel. <risos> ou um duende, ou um gnomo não sei, eu vou ter que decidir sobre isso. Mas a questão é que o título da live é justamente Então é Natal e o que você fez? E é para lembrar, sim, aquela música que a gente escuta todo ano do Então é Natal e o que você fez? E ano novo também, então é Natal e o que você fez? o ano termina e começa outra vez, né, mas eu peguei justamente porque eu entendo que falta uma semana para o nosso ano novo chegar, e antes de fazer planos, antes da gente pensar no que a gente quer para o ano que vem, é obrigatório, é essencial que a gente entenda que a gente precisa analisar o que já aconteceu. Então, eu não sei se tu tem, a, a, digamos, o costume de fazer isso, eu não sei se tu tem todo ano o costume de pensar como foi o teu ano, mas se tu não tem, eu realmente te aconselho que tu comece a ter. Sabe por quê? Porque se a gente não sabe aonde a gente está inserido, se a gente não sabe em que âmbito a gente tá bem, em que âmbito a gente está mal, no que a gente evoluiu e no que a gente talvez precise melhorar, é difícil a gente fazer plano, né? Então, se eu não sei que eu preciso melhorar no quesito faculdade, ou no quesito saúde ou no quesito família se eu não sei qual é o âmbito que eu preciso melhorar, como é que eu vou fazer planos no ano que vem? O problema de fazer plano, sem saber como tá a minha vida hoje, como ela evoluiu ou não como que aconteceu o último ano é que a gente faz um pouco de plano vazio né, então assim, ah Ano que vem eu quero isso, eu quero aquilo, mas como que eu tô hoje e o que eu posso inserir de verdade como meta verdadeira? Então é importante, eu considero importante fazer essa live hoje, mesmo que na véspera de Natal, para que a gente comece a refletir. Não te preocupa que eu não quero que tu pense muito ou queime aí uh, os teus neurônios uh, na noite de Natal para pensar sobre planos ou para pensar na verdade sobre o que aconteceu. Mas essa live vai ficar salva e se tu estiver vendo agora e quiser, enfim, entender e depois aplicar, tu pode rever. Só que os pontos que eu vou trazer aqui são bem relevantes pra gente que efetivamente quer fazer com que o ano que vem seja diferente. Então, é uma live de Natal, mas é uma live de Natal na retrospectiva do ano. Sabe aquela retrospectiva triste que acontece no final do ano? Eu acho que é o Globo Repórter que faz só tristeza, quase só tragédia. Pois é. Essa retrospectiva a gente tem que fazer sempre, mas na nossa vida. E nem sempre só na tragédia, na verdade, o que eu vou falar é que a gente tem que focar naquilo que foi positivo, certo? Então eu já começo aqui perguntando como que foi o teu ano? Como foi o teu ano de 2019? Tu consegue ver a diferença entre a pessoa que tu era no ano passado em 2018 para a pessoa que tu é hoje? Tu consegue perceber em que pontos tu melhorou, ou o que aconteceu, como que tu mudou ou não. Quanto à faculdade, e aqui eu vou falar sobre faculdade, mas eu quero que tu saiba que a gente fazer uma retrospectiva não dá para focar só na faculdade, né? Então, em lado pessoal, em lado de relacionamento, em lado de profissão, além da faculdade, né? O que mudou na tua vida nesse último ano? Tem isso na ponta da língua? Tu consegue dizer o que de diferente aconteceu quanto a faculdade, já como eu dizia, talvez tu nem estivesse ainda na faculdade de Direito no passado. Talvez tu tenha começado esse ano. Ou talvez tu já estivesse na faculdade. O que, que mudou do ano passado para cá? Foram dois semestres, certa maioria de nós pelo menos teve dois semestres de aula, e muita, muita, muita coisa deve ter acontecido contigo. E eu imagino que, Talvez tu não tenha total ciência de tudo o que aconteceu, mas calma, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o meu ano de 2019 foi um ano muito intenso, mesmo. Foi um ano em que muita coisa mudou, foi um ano em que eu fiquei morando né, fora do Brasil por meio ano, então eu estava residindo fora, eu cheguei no Brasil no dia 25 de dezembro do ano passado, passei a virada do ano aqui, Alguns dias, 15 dias depois, eu fui professora homenageada na, em uma das turmas que se formou na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu fui professora deles. Dois ou três dias depois, eu voltei para a Espanha, que é onde eu estava terminando meu doutorado. Fiquei até julho. Lá na Espanha, eu fiz um monte de coisa, participei de um monte de palestra, participei de cursos, me desafiei a fazer um curso de um mês inteiro, todo em inglês, que foi muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Escrevi a tese, viajei, conheci gente, conheci lugares... Né, tive experiências, milhares de experiências diferentes, comi coisas diferentes, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei ainda trabalhando na tese, tive que mudar muita coisa, continuo fazendo a tese, na verdade, né, que é essa coisa que não me abandona, vai ano e vem ano e ela continua comigo, é, fiz um monte de curso diferente também quando eu voltei pro Brasil, cursos que me ajudaram a ver coisas boas, cursos que me ajudaram a abrir a mentalidade, acompanhei aulas na graduação, fui professora, né, de certa forma, na URGS, acompanhando é, cadeiras e tendo que, enfim, participar de aula. Lembrei de muitas coisas. É, quando a gente está como ouvinte na, na graduação, não estando na graduação, parece que a gente lembra de muita coisa que a gente não lembrava mais. Então, para mim, foi um ano muito, muito intenso. Muita coisa aconteceu. Eu li muito livro que mudou, assim, alguns pensamentos que eu tinha, e foi muito intenso. Eu poderia ficar falando horas sobre pessoas novas, pessoas que entraram, pessoas que saíram da minha vida, mas a questão não é que tu fique aí entediado ouvindo o que aconteceu comigo. A questão é que eu quero saber se tu consegue ter essa visão da tua vida, do teu ano de 2019. Não apenas, como eu disse, na parte de faculdade, mas no restante. O que aconteceu no teu ano de 2019? Qual é a mudança que tu teve do ano passado para cá? Tu consegue te lembrar, digamos assim, de como que foi? Como que foi esse ano? O que mudou na tua vida? E eu quero fazer um contar um, um conto de Natal. Na verdade, ele é um conto que, se eu não me engano, ele é americano, tá? Estadunidense. Se não estou maluco, ele é estadunidense. E ele é um conto que vendeu muito, é um livro, na verdade. E no Brasil a gente usa como um conto de Natal. Conta a história de uma pessoa que era muito avarenta, certo? Talvez, provavelmente tu já viu esse conto, já tem filme, tem desenho animado, tem, tem um desenho animado que eu me lembro que é do tio Patinhas. E basicamente era assim a história. Era um homem, um, não era velho, era um homem já, de não sei, meia-idade talvez, que era muito rico e muito pão duro, muito avarento, né? Não queria dar dinheiro para ninguém... Ele tinha um empregado que era muito pobre e muito feliz. E aí esse homem, ou esse homem avarento, né, ele odiava o Diabo Natal. E é engraçado porque é uma história que o cara escreveu. O autor escreveu rapidinho para ganhar um dinheiro fácil e foi muito vendido porque é uma história muito legal. Então esse avarento ele recebe na noite de Natal a visita de um ex sócio que já era morto. Então vem um fantasma aí, né, um cara que diz assim que ele foi uma péssima pessoa na vida e que ele se arrepende, né? mas que o que ainda estava vivo, o avarento, poderia mudar. E que três fantasmas iam visitar ele aquela noite para ele poder repensar as suas ações. E aí, nesse conto, vem três fantasmas. O primeiro fantasma, o fantasma de Natais passados. Então, o fantasma que mostrava como ele ainda, quando ele era mais, mais jovem e mais pobre, na verdade, ele era muito feliz com o Natal, com a família dele. Aí, esse fantasma mostra tudo isso, mostra como que ele era, como que, que foi a vida dele em épocas passadas, ele odeia o fantasma e dá um jeito de sumir com o fantasma. Aí mais tarde, vem um segundo fantasma, Psicodélica essa história, né, mas é, é, é bem assim que ela é. <risos> vem um segundo fantasma, que mostra os natais, o natal do presente, e daí esse fantasma mostra o natal na casa do empregado pobre que ele tinha, que era um empregado que tinha família, era muito feliz, mas era muito pobre. Inclusive, ele tinha um filho que tinha uma dificuldade, uma, uma, um probleminha na perna, alguma coisa assim. E apesar de todas as dificuldades, os problemas, a pobreza, né? É, o fantasma mostra aquele homem muito feliz com sua família, muito realizado no Natal. Todo mundo muito feliz, apesar da pobreza. E a gente pode pegar vários tons aí, né? Dessa mensagem de Natal. O avarento começa a ficar meio mexido, assim... Mas o que mata mesmo ele, o que assusta... É quando vem o um terceiro fantasma... Que é o fantasma que diz que... É, ele mostra o Natal do futuro... Os natais que virão... E aí não é surpresa... Na verdade, para ele é... Para o avarento é surpresa... Mas para nós não é muita surpresa... De que ele mostra o Natal... Em que esse homem que odeia o Natal e que é pão duro... Ele está sozinho triste e ele tem uma morte bem, bem, bem solitária assim. e aí né o conto é, apresenta tudo isso e esse homem que era malvado, diabo natal e era avarento, ele muda da água pro vinho, ele entende que tá na hora de mudar, entende que ele tem que ter mais felicidade, que ele tem que deixar de ser tão, tão duro, que o dinheiro também não é tudo né, né, né? e aí ele muda da água pro vinho e vira uma pessoa maravilhosa contos, né gente? E ele até começa a ajudar a família do empregado que era muito pobre e meio que adota, entre aspas, né, como um afilhado, esse filho do, do empregado pobre que tinha dificuldades, que tinha algum tipo de... uma dificuldade com a perna, ele tinha alguma coisa com a perna dele que ele não caminhava direito, certo? E aí, a gente olha eu, essa história, esse conto, em qualquer... Coloca no YouTube deve aparecer, né? Tem, várias, tem o Jim Carrey, filmou também, fez um filme, tem vários tem várias historinhas curtas, vários uh, filmes que dão, fazem é, como a gente fala, fazem referência né, porque foi um, foi um conto que ficou muito conhecido, e aí nesse conto, olha só, é engraçado a gente pensar que as pessoas com frequência estão seguindo um caminho, né a gente tá fazendo tal coisa de tal maneira, a gente sabe quais serão as consequências daquilo que a gente faz, né então, um exemplo bem simples, se eu Cometo atos ilícitos. Se eu, roubo, eu faço furto de celulares. A gente sabe que isso não é certo, né? Não é certo, não é legal, não é moral e tudo mais. A tendência é que eu tenha problemas no futuro. né? Porque eu estou fazendo algo que não era esperado, que não é o mais correto. Ok. E aí? E aí que muita gente não consegue perceber isso. Se, ao contrário, eu faço tudo certinho, a tendência é que eu colha também os resultados, né, os frutos daquilo que eu fiz, daquilo que eu plantei. Não é assim que é? Mas não é muitas vezes também comum a gente sequer entender onde a gente está. Então, esse cara que era varento, olhava o Natal, era uma pessoa pão dura, né? Era uma pessoa rica e que só pensava em dinheiro, mas não compartilhava. Era bem previsível, se a gente parar para pensar um pouquinho, que ele ia morrer sozinho, né? Afinal, assim, não, ele não tinha amigos, ele não tinha com quem compartilhar, ele não gostava de compartilhar tudo isso. Por que, que ele morreria feliz no Natal se ele odiava Natal? Então, se tu parar pra pensar, era meio óbvio esse, esse destino desse cara do conto aí. Mas ele não percebeu. Ele teve que, assim, levar um choque de realidade, levar uma análise feita pelos fantasmas ali para que ele percebesse o que ia acontecer. E muita gente fala assim também. Muitos de nós... Temos um certo comportamento e a gente, perce... a gente deveria saber aonde aquele comportamento vai nos levar. Só que a gente não percebe. E sabe o que eu acredito que acontece? A gente se afunda em vida, em cotidiano, em correria, em fazer muitas coisas e não para nunca para analisar o que está acontecendo. Não para nunca para ver em que ponto da vida a gente está, sabe? Não para para ver como a gente está entregando, ou se a gente tá entregando o nosso melhor em cada um dos âmbitos da nossa vida. E aí a vida vai vindo, a gente vai deixando levar e nunca para para fazer uma análise de verdade. E é isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que se perguntar como foi o ano, mas assim, de verdade, com profundidade, certo? Pensando ali quais foram os pontos que mudaram, quais foram as ocasiões que eu tive crescimento, quais foram os pontos em que talvez eu devesse ter agido de outra maneira, como eu mudei de um ano para o outro. Na faculdade, especificamente, com certeza, tenho certeza absoluta, que hoje tu sabe muito mais do que tu sabia no ano passado. Que hoje tu tem muitos conteúdos que tu não entendia, que tu nem sequer sabia que existia, que hoje tu já consegue ter essa noção. Então, é importante que a gente analise o que mudou. Não só de conhecimento, mas de evolução. Será que tu evoluiu na apresentação de trabalhos, por exemplo? Quantas tu fez nesse ano? Quantas apresentações de trabalho tu teve? Como tu foi na primeira? Como tu foi na segunda? Como foi a terceira? Será que tu teve uma crescente de melhoria? Ou não? Ou será que tu não te arriscou o suficiente para poder ter um número, para poder comparar? Porque eu fiz uma apresentação no ano inteiro. Ah, eu fugi das apresentações. Como é que tu vai ver se tu melhorou muito? Porque, assim, se a gente fica no mesmo lugar, a gente não tem o que comparar. A gente pode comparar quando a gente, tá, a gente inicia num ponto A e chega num ponto B. Pode ser bem pertinho de distância, sabe? Pode ser que tu tenha feito... Duas apresentações, como o exemplo que eu dei, e tu já tenha sentido uma diferença na segunda. Perfeito. Já é uma evolução. Mas, se a gente não parar pra pensar, para assim, pontuar cada coisinha que a gente cresceu, a gente simplesmente não percebe. E, assim, não vem me dizer que na tua faculdade não, tu não percebe nenhuma mudança. Ok? E aí, o que acontece? A gente vai ter... Talvez uma dificuldade de entender como a gente mudou ou não, certo? Como que eu faço para entender se eu melhorei, ok? Às vezes é difícil. Às vezes eu não me lembro como eu era no ano passado. Isso é bem comum de acontecer. Então, a gente se foca tanto no hoje que a gente acaba esquecendo do que a gente sentiu antes. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas muitas vezes a gente esquece daquelas dores que a gente teve. Daquele sofrimento que a gente teve para alcançar alguma coisa. Daquela... Aquele esforço, algo que tu queria muito e que talvez tu tenha conseguido. E quando chegou na hora, tu nem valoriza tanto assim. Já ouviu falar que as, as mulheres esquecem a dor do parto? É uma coisa que é tão sofrida, que é tão dolorosa, tão difícil. E aí, simplesmente, depois que passa, as pessoas não se lembram mais. Muitos de nós somos assim, eu conto aqui que as coisas que eu vivi na minha faculdade de Direito, algumas me marcaram, outras eu simplesmente me lembro quando um aluno vem falar comigo, ok? Quando um aluno vem e me conta, professor, aconteceu isso, isso, isso. E aí eu vou lá na minha cabeça, busco um arquivo, e eu me lembro, eu tive tal situação que foi muito similar. E aí eu levo aquele arquivo para tentar ajudar aquela pessoa. Certo? Então, assim, a gente tem a tendência de esquecer as coisas. Faz parte, principalmente quando é uma coisa assim que tu... Ai, tu sofreu muito, às vezes o nosso cérebro, ele faz a memória se dissipar, sabe? E aí tu vai esquecendo do que tu viveu. Por isso que é tão importante a gente ter um registro. Isso também explica o porquê de alguns professores esquecerem como pode ser difícil a nossa vida de estudante. Eles também passaram por aquilo. Só que daí tu vai evoluindo na vida, tu vai crescendo, tu vai pensando e passando por novos, novas metas e novas dificuldades. E aí aquilo que tu era tão difícil no início começa a parecer tão fácil. Eu passei por isso quando eu comecei a escrever artigos científicos. Os primeiros, eles eram muito difíceis para mim. Eles, eles eram muito pesados. E aí eu simplesmente fui fazendo, fui fazendo, fui melhorando. E com o tempo, hoje eu escrevo com facilidade. Só que hoje eu já tenho um patamar diferenciado. Eu já me preocupo com coisas que antes eu não me preocupava, certo? Então, tudo é assim. A gente tem que aprender, no entanto, deixar, de certa forma, registrado aquilo que está acontecendo na nossa vida. Registrado aquilo que a gente quer lembrar para poder depois comparar. Então, por exemplo, hoje nós temos muitas fotos, né? Nosso celular, a gente tira foto o tempo inteiro, tira selfie. Eu reparo que eu tive mudanças físicas. Ah, mudou aqui minha pele, ou mudou meu cabelo, a cor não sei do que Porque eu consigo comparar as fotos. Não sei se tu é assim também. Eu, pelo menos, não sou uma pessoa muito detalhista, sabe? Mas como eu tinha foto do mês passado, e eu posso me ver nesse mês, eu consigo perceber o que mudou ou não. Antigamente, não era tão assim. As pessoas tiravam uma foto na vida. Então, elas iam se olhando no espelho, elas iam se vendo, elas iam se acostumando. OK? Então, para que tu consiga perceber o que tu evoluiu ou não, para que tu possa analisar melhor o teu ano de 2009 com o teu ano de 2018 e no ano que vem, o ano de 2019 com o ano de 2020, é importante que tu tenha algum tipo de registro. E eu vou te contar uma coisa que eu faço agora, que eu comecei meio que sem querer, e e agora é bem legal, é uma já é uma um costume que eu tenho. Então, todo dia 30 ou dia 31, eu tenho um caderninho que eu comprei em 2016, 2017, comprei em dezembro, achei ele muito bonitinho, comprei lá em Barcelona, inclusive, lembro que eu paguei em euro, ele era caro eu não queria gastar ele com coisas banais. E aí eu comprei, e no avião, eu estava indo viajar para visitar uma amiga, eu comecei a escrever sobre o meu, o meu ano. Então, eu escrevi tudo o que tinha acontecido que eu me lembrava daquele ano, o que eu estava sentindo, o que eu acreditava que eu ia fazer o que eu esperava do próximo ano, quais eram os meus planos, sabe? E aquilo me ajudou muito, porque depois, uns meses, eu li de novo, né? E pensei, será que é isso mesmo? Alguns planos eu mantive, outros eu modifiquei. E foi incrível, porque no final do outro ano, o meu caderninho estava lá de novo. E aí, mais uma vez, eu fui lá e escrevi meus sentimentos, escrevi meus planos, escrevi como é que estava cada uma das áreas da minha vida. É bem engraçado olhar assim te ouvir, te ler, né, o que tu contava. Diário é uma coisa muito legal por causa disso. Mas nem todo mundo, né, hoje em dia vai, vai querer fazer diário. Então, é legal a gente deixar registrado o que tá acontecendo hoje. Por quê? Porque muitas vezes, que é um ano, tu não vai lembrar o que tu queria, o que tu estava sentindo. Às vezes tu vai pensar, mas por que eu fiz naquela época aquilo? Tu teve os teus motivos. E uma coisa que é muito interessante é a gente saber que a gente sempre vai tomar a melhor decisão de acordo com o conhecimento que a gente tem na época. Então, hoje, o que eu fizer vai ser a melhor decisão que eu posso tomar hoje. Talvez amanhã eu tenha outras informações. E daí a decisão poderia ser melhor, mas hoje, com o que eu tinha, eu fiz o melhor. E às vezes a gente se culpa, né? Não sei se tu é assim também. Um ano depois, tu pensa, bah, por que, que eu fiz tal coisa? Bah, errei naquilo ali que eu fiz. E aí é interessante a gente ter essa comparação. Eu pego meu caderninho, esse ano eu vou escrever de novo, certo? Fazendo uma retrospectiva de tudo que eu fiz, para que, olha só, eu vou ler dos anos anteriores, tá ficando grande já, né, porque eu escrevo bastante, e eu vou fazer o desse ano, e no ano que vem eu vou continuar fazendo, meu caderninho é bem grande, eu devo escrever bastante coisa. Pra que isso, gente? Para que a gente consiga ter essa comparação? É basicamente tu fazer que nem o fanta os fantasmas fizeram com o cara do conto. Eles contaram, ó, no passado tu era assim, no presente é assim, no futuro vai ser assim. Quando a, gente tem, quando a gente faz a nossa, digamos, a nossa escrita, a gente está construindo a nossa análise. A gente consegue se analisar melhor. Com o tempo, tu vai te entender melhor também. Nem sempre é fácil a gente se entender, né? Às vezes a gente é complicado, o ser humano pode ser bastante complicado. E se tu não quiser escrever por mil motivos no papel, tu pode começar a fazer isso por e-mail. Sabe, estudante de direito tem que saber escrever. Já é uma boa ideia tu começar escrevendo e-mail para ti mesmo, contando o que está acontecendo, quais são teus planos, o que tu está sentindo, quais são os problemas, o que mais te atormenta hoje em dia. Eu também tenho algumas cartas que eu escrevia para mim mesma, quando eu era adolescente, e aí eu percebi como a gente muda, como as coisas mudam, como a gente muda de perspectiva, como a gente muda de objetivo. E é muito bom perceber que a gente evoluiu. Então, é importante que tu tenha aí, digamos, essa maneira de lembrar do que aconteceu. Lembrar de como foi, de como tu mudou, de por que as coisas mudaram, do que aconteceu, certo? Porque simplesmente, se tu deixa passar, as coisas se esquecem, a gente esquece das coisas. Faz parte do ser humano. Tu não lembra mais por que tu tomou tal decisão. Tu não lembra mais por que tal coisa aconteceu. Quando tu anota, seja ali online ou então quando tu fizer é, alguma, alguma escrita mesmo, né? Com um caderninho. O outro ano tu vai ler e tu vai conseguir se focar. Assim a gente consegue se analisar. A gente consegue perceber aonde a gente foi, em que pé a gente tá. O que a gente alcançou, o que a gente não quer mais alcançar. O que a gente conseguiu, certo? E além dessa ideia de escrever porque tu vai escrever sobre a tua vida e ninguém pode fazer isso, tem outro ponto muito interessante, que é tu fazer uma lista de coisas boas. E aqui, gente, entra aquela história de ser grato por tudo que a gente tem. Além da cartinha que tu vai colocar tudo que tu tá sentindo, o que tu tá acontecendo e o que tu espera, pega um papel e lista pelo menos, no mínimo, 20 coisas pelas quais tu vai Pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser situações. Pode ser qualquer coisa que te traga um bom sentimento. Um sentimento de obrigada por eu ter essa coisa. E assim, 20 é um número muito pequeno. Eu tenho certeza que em um ano, tu alcançou muito mais do que 20 coisas. Certo? Tenho certeza que tu alcançou muito mais do que 20 coisas boas. Ou que tu teve muito mais do que 20 momentos felizes. Pensa assim. Só de pessoas... Quantas eu não tenho que agradecer? Quantas eu não tenho que ser grato? Né? Então, faz uma lista de coisas boas e tenha ela em mente, essa lista. Porque muitas vezes a gente esquece. Então, lembra daquela coisa boa que aconteceu e tenta reviver aquele sentimento. A ah, outra coisa. Isso não é prova da Sebrasp, né? Que é a nova CESP, a antiga CESP. Lá, nessas provas de, de concurso, se tu... Uh, erra, uma, uma errada anula uma certa, aqui não é assim certo, então a tua lista de 20 coisas, minimamente 20 coisas positivas, elas têm que ser positivas e nada abala, então não me vem com essa assim, coisa boa sou grata por ter comprado um novo telefone que eu queria legal, legal ser grata por isso né, tu pode ser grata por isso mas depois caiu e rachou a tela, então uma ruim, anula uma boa, não anula o ruim Esquece ruim. No momento que tu comprou o teu celular, eu tenho certeza que tu teve um sentimento muito bom de felicidade, de realização. Cada um de nós vai ter a sua coisa boa, né? 20 coisas é o mínimo. Então, o momento em que eu encontrei uma pessoa que tinha muita saudade, o um momento em que eu consegui ir num lugar que eu queria muito ir, um dia que eu jantei com pessoas que eu amo e que foi muito divertido, uma noite que, sei lá, eu fiz alguma coisa que eu queria muito fazer. É o que tu você sentiu bem, e são os momentos, uma nota que eu tirei, uma aula que eu achei incrível e que mudou o um pensamento que eu tinha. Lista essas coisas. Começar o ano com gratidão, agradecendo por tudo que a gente tem, e a gente é muito privilegiado. Só de estar aqui, você tá me ouvindo, eu sei que você tem algum meio que a internet e algum aparelho que te faz acessar, então só por isso nós já somos muito privilegiados. Eu estou aqui fazendo um vídeo para ti. Ao vivo conversando e a gente é privilegiado para caramba, né? Tem um teto. Hoje eu tô aqui com o ar condicionado para não coçar muito o nariz, não, não passar muito calor, certo? Tô Vou ter uma ceia, vou ter janta, vou estar tá perto de pessoas que eu amo. Nós somos muito privilegiados. A gente tem que deixar esse sentimento bom tomar conta da gente. Eu não sei se tu já viu ou se tu já leu os livros do Harry Potter é aquele bruxinho, né? Que ficou famoso. Eu que a, a autora é uma das pessoas... Acho que é, se não é a mais rica do, do, da, da Inglaterra, lá do Reino Unido. Tem um terceiro livro, que é O Prisioneiro de Azkaban, e eu era muito fã de Harry Potter. Muito fã de Harry Potter. É, nesse terceiro livro, aparecem os dementadores. E os dementadores são criaturas do mal que sugam a tua energia positiva e que fazem tu ficar triste. Não sei se tu gosta de Harry Potter, não sei se tu sabe... E a autora, ela fez uma referência à depressão, ali, não sei o que. Eu era muito nova, quando eu li, eu não pensei nisso. Eu só pensei que tinha esses bichos aí, essas criaturas, que sugavam que era bom e te faziam se, se sentir mal. Te faziam, assim, muito tristeza, te faziam mal. Certo? E sabe como é que era, se tu leu, tu lembra como é que eles combatiam aquilo? Basicamente, eles tinham que pensar em tudo de bom que eles tinham vivido na vida deles as pessoas que combatiam os dementadores e jogar um feitiço né, para fazer um escudo. E aí o Harry, Harry íntimos, ele tinha tido muita coisa ruim na vida dele, ele não tinha tido muitos momentos felizes. Então ele era muito suscetível àquilo, ele tinha dificuldade de pensar nos momentos felizes para criar o escudo. Só que nós, em geral, a maioria de nós, nós temos muitos momentos positivos na nossa vida. Tenho certeza que você tem muita coisa boa para agradecer desse ano. Por mais que ele possa ter sido o ano mais turbulento da tua vida. Para mim, 2019 foi o pior ano e o melhor ano da minha vida. O pior por muitas coisas que aconteceram. E o melhor por muitas coisas que eu sobrevivi, que eu fiz, que eu superei. Então é assim que a gente tem que pensar. É uma retrospectiva que não é para ser deprimente. Sabe as músicas de Natal que te deixam meio triste? Não é isso que eu quero. Eu quero que tu Comente tudo... Documente tudo o que tu tá sentindo... Tudo que aconteceu... Mas que tu tenha esse sentimento de... Que massa que eu passei por mais um ano... Eu fiz isso, eu fiz aquilo... Eu consegui tal coisa... E não faz esse sentimento de... Ah... Era só a minha obrigação tomar conta... Eu confesso que muitas vezes... Eu sou assim... Certo? Muitas vezes eu faço as coisas... Eu alcanço o que eu quero... Sofrimento para conseguir, aí quando eu consigo, é, eu falo assim, ah, tinha que fazer, né, era o que eu tinha que fazer. Vou contar rapidão uma história que eu nem ia contar, mas quando eu, fui, eu fiz uma prova de doutorado, o doutorado, ele é muito difícil da gente passar, assim, muito, muito, muito difícil. Na minha faculdade, que eu, na minha universidade, que é uma universidade pública, são 300, 400 alunos tentando entrar na pós-graduação, certo? É muita gente. Então, na minha, no meu doutorado, eu tive que fazer prova de línguas, que eu tinha que passar em duas línguas diferentes, provar, né, que eu falava, que eu conseguia escrever. Aí eu tinha que fazer uma, um artigo na hora. Significa, eles te davam três livros para ler, enormes e complexos, na hora eles sorteavam um livro e na hora tu tinha que fazer um artigo científico sobre aquele livro, certo? Graças, a... eu não sei até hoje como eu consegui, mas eu consegui tirar uma nota alta, 8,5, e meio, eu acho, se não estou louca. E depois a entrevista. Que era análise de currículo e tudo mais. Então, assim... Foi algo muito difícil. Muito difícil. Mesmo. Até hoje, não sei como aconteceu. Mas depois, assim, da euforia de ter passado... Eu pensava assim... Ah, é minha obrigação, né? Era minha obrigação ter passado. Eu, eu tinha que passar mesmo. Porque se eu não tivesse passado... Eu que estava errado e, e não dá pra ser assim, gente. Faz um tempo já que eu me policio para não deixar que esse tipo de pensamento tome conta de mim, porque tudo que tu fizer de bom, tu tem que reconhecer, tem que comemorar e tu tem que perceber como uma evolução na tua vida. Sabe? Gente, até passado no doutorado foi algo que dividiu a minha vida entre antes e depois do doutorado. Tu deve ter tido também os teus momentos de pode ter sido uma coisa muito, pode ter sido uma apresentação que tu fez que tu tinha medo de fazer e que tu conseguiu perfeito, já é uma evolução. A gente não pode ceder, e eu contei essa história para tu saber que isso tá errado, que eu tô lutando, lutei e ainda luto para não deixar de pensamento tomar conta de mim, certo? Porque cada coisa que tu fizer é motivo para que tu te reconheça e te parabenize. E agora, nesse fim de ano, hoje é Natal, é o tempo de tu levantar tudo, né? escrever ali tudo que tu fez e te parabenizar. Bah, esse ano eu fiz Muita coisa, eu tenho certeza que tu fez. Pode ter sido um trabalho que tu entregou, pode ter sido uma prova que tu foi bem, pode ter sido uma nota alta que tu tirou, ou uma nota que tu conseguiu passar, pode ter sido uma recuperação que tu conseguiu alcançar, pode ter sido fazer exercício físico com regularidade, pode ter sido melhorar, pode ter sido melhorar a tua alimentação, pode ter sido aumentar a leitura, fazer cinco minutos de leitura por dia. Pode ter sido encontrar o que tu quer fazer para tua vida. Pode ter sido escrever meia página, ou escrever uma página, ou escrever dez páginas. Cada coisinha pequena que tu fez tem que estar tá nisso daí. Porque na nossa análise de ano, é óbvio que nem tudo é bom. É óbvio que a gente vai ter alguns pontos que não foram legais, porque a vida é assim. E quanto antes tu entender que a vida também vai ter frustração, vai ter coisa ruim, melhor. E eu sei, né, que o baque ele é grande, ninguém espera uma reprovação, ninguém espera alguém doente, ninguém espera ficar doente a gente não quer isso, mas faz parte da vida e essa parte ruim ela serve pra gente perceber como é bom a parte boa sabe a história de a gente fica doente pra perceber como é bom não ficar doente, eu vim falar isso eu quando comecei a pensar nisso vocês sabem que eu sofria muito de enxaqueca, né, já falei mil vezes como é horrível ter dor de cabeça, e como é bom quando tu não tem como é bom quando a gente consegue se sentir bem com o que a gente está fazendo. Nossa, ter saúde é uma coisa incrível. A gente não costuma valorizar. Por que a gente não valoriza as coisas, né? Isso é essencial. Então, essa análise que a gente tem que fazer, a gente tem que analisar, né? Análise, tem que analisar. Essa análise, a gente tem que perceber tudo o que aconteceu. A gente tem que pontuar como a gente se sente, o que a gente quer, o que a gente planeja. E aí, a gente vai fazer uma lista de coisas boas também. Pra começar o ano, grato pelo que aconteceu. Pode ter sido só um passinho de formiga, mas já é alguma coisa, certo? Já é uma coisa que te faz se sentir bem contigo mesmo. E a gente tem que aprender a comemorar essas pequenas coisas. Comemorar pode ser tu comer um chocolatinho. Pode ser tu comer um bombom. Pode ser tu tomar um banho relaxante. Mas comemora, sabe? reconheça aquilo que tu fez de bom, reconheça, porque a gente precisa de, de auto-reconhecimento, você não precisa depender de outras pessoas reconhecerem o que tu fez. E na faculdade de Direito, eu já falei várias vezes, é, a gente pode ficar bem solitário. A faculdade de Direito, ela é solitária, certo? Muitas pessoas ao teu redor não vão entender pelo que você tá passando. Então, tu tem que saber te reconhecer, tu tem que saber te conhecer e te controlar, e te parabenizar quando tu merecer. Então vamos fechar aqui, gente. Olha só, eu falei que a gente tem que, eu acredito que é interessante a gente registrar até o final do ano. Tu tem sete dias para fazer isso, num papel ou num e-mail, tudo aquilo que aconteceu no ano, que foi bom, que não foi também, né? O que tu está sentindo? Porque certa coisa aconteceu de uma maneira ou de outra, certo? Para no ano que vem tu já ter isso. Mas vai servir também para nossa live da semana que vem, tá? Porque Assim, a gente faz, digamos, uma fotografia da nossa vida. Essa análise, ela tem que ter todas as áreas. Então, tu vai pegar a tua faculdade e tu vai analisar. Como foi o meu primeiro semestre? O que eu fiz de bom? Eu posso melhorar? Como foi o meu segundo semestre? O que eu tive de novo? O que eu melhorei? Como eu mudei? Certo? Certo vai fazendo direitinho tá, cada pedacinho, porque no futuro isso vai fazer diferença. E assim como tu vai fazer a tua faculdade, que é o que a gente fala aqui, tu também vai fazer dos outros papéis da tua vida, porque tu não é só aluno do direito. Tu pode ser pai ou mãe, tu pode ser irmão ou irmã, tu pode ser filha ou filha, tu pode ser namorado ou namorado, ou marido ou esposa, tu pode ser amigo ou amiga, tu pode ser nora, genro, tantos papéis, né? Tu pode ser muitas coisas. Então, como tu melhorou e o que tu melhorou nesses papéis da vida, o que tu pode melhorar. Eu sei que essa análise não é uma análise assim de sentar e ficar pensando cinco minutos. Vai tomar tempo, mas vale a pena, porque sabendo aonde tu se encontra, vai ter mais facilidade, muito mais facilidade de planejar dali para frente, de entender qual área precisa, quais são as modificações que tu pode fazer e aí planejar para modificar as coisas no ano que vem, certo? Então, o Natal, ele é uma época de que tem que ser de reflexão. Entre o Natal e o Ano Novo, a gente tem uma semana, certo? Ano Novo já é um clima bem diferente. Enquanto o Natal é uma coisa mais família, mais pensamentos, mais reflexão, e cada pessoa tem a sua religião e vai agir de acordo com ela, o Ano Novo já é esperança, né? Esperança de uma nova nova vida, novo plano, novas coisas que a gente quer alcançar. E tá certo. Só que chegar no ano novo sem ter essa noção de como a gente foi nesse ano fica um pouco mais difícil. Sabe? Se eu não sei aonde eu estou, se eu não sei quais são os pontos que eu preciso melhorar, se eu não sei o que que tá bom e o que que tá ruim. Aí vira aquelas promessas vazias, né? Não, ano que nem eu vou fazer dieta. Vou começar a segunda. Vou fazer tal coisa. Vou fazer, vou, vou me alimentar melhor? Ah não, ano que vem eu vou ler Mas só depois Hoje eu fiz um post no Instagram sobre estágio né Muita gente quer estágio Mas muita gente não quer Abrir mão das férias para conseguir o estágio E eu, como eu falei Comecei os meus estágios remunerados Todos nas férias Porque é justamente o momento que as pessoas não querem ficar E vão embora e abre vaga E nem todo mundo quer assumir, né Começar estágio nas férias? Eu não só que é a oportunidade que bate na tua porta e muitas vezes tu não quer. Ok? Então, olha só, nessa rápida live de Natal que a gente teve aqui. Nós temos que fazer uma retrospectiva do nosso ano. Ok? Eu não quero que tu pare aí o que tu estiver fazendo. Para de picar o peru aí para fazer uma lista. Calma. Essa live vai ficar salva. Mas eu quero que tu reflita sobre tudo que tu evoluiu. E tenta pensar positivo. Teve coisa ruim, certamente que teve. Todo ano a vida tem, né? Sempre vai ter alguma coisa ruim. Mas quais foram as coisas boas? O que tu tá sentindo? Primeiro, então duas partes. Primeiro, aquela aquele relato da tua vida, o que tá sentindo. Como tá sendo, o que tu planeja, o que tu quer. Por que tal coisa aconteceu ou não. E uma segunda parte, que é uma parte só de gratidão. Só das coisas pelas quais tu é grato. As coisas pelas quais tu, assim, agradece a quem, a quem quer que seja. Entrar num no ano novo com esse espírito muda a gente muda, sabe e ao longo dos últimos meses, muita coisa eu percebi que eu não percebia antes eu quero compartilhar isso contigo e ser grato pelo mínimo é algo incrível seja grato pela tua saúde, seja grato pelo teu corpo seja grato pela tua visão pela tua audição, por tu poder comer o que tu quiser, certo? cada um de nós tem centenas de motivos para ser grato começar um ano com essa ideia situado e Planejar depois é muito melhor, muito melhor. Minhas, certo? Aqui, ai, obrigada, gente. Eu tô com o meu, eu tô, eu tô aqui com o meu computador um pouquinho de lado. Obrigada para todo mundo que me mandou. Feliz Natal! Eu quero deixar o Feliz Natal para todo mundo também. Obrigada, gente. Várias pessoas aqui comentando e assim. Que seja uma noite iluminada pra ti, que tu faça, que seja uma noite que tu faça tudo o que tu queira fazer, que tu tenha muita tranquilidade. Eu quero dizer que na semana que vem, dia 31, a gente vai estar tá aqui de novo pra falar sobre planos e metas. E assim, o ano tá acabando, mas a minha toquinha gostaram, pessoal. <risos> mas eu queria deixar de verdade os um, meus sinceros votos de que o ano que vem seja melhor, tá? Faz aqui, então, essa parte. A gente está fazendo uma live de duas partes, é verdade. Hoje é Então é Natal e o que você fez. Basicamente, eu te sugiro fazer uma reflexão sobre o ano que passou. E na semana que vem, vai ser o ano termina e começa outra vez. Vai ser esse o título da live. E na semana que vem, a gente vai falar sobre planos. E sobre metas, e sobre o ano que vai vir e os semestres que vão vir também. Ok? Então, a primeira parte da live está concluída. Eu desejo um super Natal para todo mundo. Eu desejo que seja uma noite iluminada, que amanhã seja um feriado incrível, com tranquilidade, que tu consiga descansar e fazer o que tu desejou, porque tu definiu o que ia fazer. Não esquece de definir hoje o que tu vai descansar amanhã ou o que tu vai fazer, certo? Que facilita a tua vida. E muito obrigada por todo mundo que está aqui, por todo mundo que acompanhou essa live. Um beijão. Vão lá agora comemorar vai lá comer o Natal, vai lá picar o não sei o que tu vai fazer, eu tenho que ir pra eu tenho que ajudar minha mãe lá a fazer o salpicão, que ela tá nervosa mas a gente se encontra na semana que vem, tá bom? um beijo pra todo mundo e até terça que vem